0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya ini pertemuan pertama kita di mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Jadi untuk mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler ini saya akan tandem dengan Pak Sukri. Dimana di pertemuan sebelum UTS saya yang akan mengampu, sedangkan untuk pertemuan setelah UTS nanti Pak Sukri yang akan mengampu. Nah. Di pertemuan pertama ini, uh, ya kalau kita bertemu muka secara langsung tentu kita akan membahas seputar uh, uh, SAP uh, aturan main perkuliahan. Tapi ya karena situasi makin eh situasi masih seperti ini, jadi mungkin uh, tidak ada regulasi khusus tentang bagaimana aturan main. di kelas online ini, tapi saya harap kalian mengikuti semua step by step, terutama step-step penilaian yang menjadi komponen-komponen penilaian dari saya itu kalian penuhi semuanya oke okay. uh, untuk pertemuan pertama ini, seperti yang sudah saya share materinya di uh, google classroom, teman-teman sekalian uh, kita akan membahas tentang definisi dan sejarah atau bagaimana perkembangan kodifikasi dari hukum diplomatik itu sendiri kembali ke slide, uh, ya saya harap sambil teman-teman uh, mendengarkan podcast ini, teman-teman juga sambil dilihat slide powerpoint karena tujuan saya menyampaikan Lewat media ini, lewat platform ini untuk mempermudah uh, materi yang saya sampaikan via powerpoint. Oke, okay, kalau teman-teman lihat uh, di slide paling pertama ketika kita berbicara tentang hukum diplomatik dan konsuler maka uh, belum ada keseragaman Dari para ahli tentang Apa sih definisi Dari hukum diplomatik itu sendiri Maka para ahli Biasanya mereka mencari Keywordnya Apa sih hukum diplomatik Mereka mengunci diplomasi Berasal dari kata diplomasi Apa definisi dari diplomasi itu sendiri Ada berbagai uh, Gaya Dari para ahli untuk mencoba mendeskripsikan apa itu diplomasi. Bahkan eh, kadang kalimat diplomasi, eh, sorry kata diplomasi itu digunakan di media-media yang berbeda dan memberikan arti-arti yang berbeda. Misal ada kalimat diplomasi Republik Indonesia di Afrika perlu ditingkatkan. kata diplomasi di kalimat tersebut ini ada yang menyamakannya dengan cara atau media politik luar negerinya media politik uh, Republik Indonesia di Afrika ada pula yang mencoba mengtautkan kata diplomasi pada kalimat masalah timur tengah harus diselesaikan dengan diplomasi nah kata diplomasi pada kalimat ini, ini Memberikan pengertian bahwa ini harus diselesaikan dengan cara perundingan Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai Perundingan jalur diplomasi Atau kita coba contoh e, kalimat yang ketiga Selama ini ia bekerja untuk diplomasi Selama ini ia bekerja untuk diplomasi Maka bisa diartikan kalau dia bekerja untuk kepentingan-kepentingan luar negeri Atau dinas-dinas yang berkaitan dengan luar negeri Contoh kalimat yang keempat Ia pandai berdiplomasi Ia pandai berdiplomasi Maka bisa kita ambil uh, ba uh, Garis bahwa Sebenarnya yang dimaksud berdiplomasi Adalah kemampuan dia dalam Bersilat lidah Atau kata hikyasan dari bersilat lidah Nah ada uh, Empat batasan Dimana kalimat Eh kata yang digunakan itu sama-sama diplomasi Tapi memberikan definisi atau arti yang berbeda di masing-masing kalimat tersebut. Nah, yang eh, paling pas untuk mendeskribe diplomasi dalam tatanan eh, metode eh, dalam tatanan pembelajaran. Terutama dalam atau kuliah hukum diplomatik Kalau teman-teman lihat di slide selanjutnya Para ahli mencoba untuk mengunci Apa itu diplomasi Beliau menyebutkan bahwa Diplomasi adalah pengadaan hubungan Antara pemerintah dengan cara perdamaian Hubungan antara pemerintah dengan cara perdamaian Yang bisa Dengan Skill dalam Membina hubungan Antar negara Atau skill dengan Dealing with people so That business is done smoothly Atau cara Orang untuk Menyelesaikan bisnis mereka Dengan cara perdamaian Yang kedua diplomasi adalah Penggunaan kebijaksanaan dalam Melaksanakan dan memelihara perhubungan Perhubungan resmi antar pemerintah Dari negara-negara yang merdeka Jadi bisa Disebut juga Diplomasi adalah penggunaan kebijaksanaan, penggunaan kemampuan dalam memelihara hubungan resmi antar negara yang merdeka atau ada juga yang menyebutkan diplomasi adalah cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui oleh pihak yang berkepentingan jadi bisa dibilang e, diplomasi ini kemampuan untuk membina untuk menyelesaikan masalah dengan damai dengan smoothly dengan peaceful. Nah, dari definisi-definisi tentang diplomasi tersebut Oxford Progressive Dictionary juga memberikan batasan sampai di mana sih batas dari definisi eh diplomat diplomasi itu. Kata Oxford Progressive Dictionary, mereka menyebut bahwa Diplomasi adalah The management of internal relations by means of negotiation Jadi pengelolaan hubungan internal Dengan cara negosiasi Bisa juga diartikan dengan Daripada pengendalian serta pemeliharaan hubungan-hubungan internasional oleh, oleh para duta besar Dan wakil-wakilnya Bisa juga business of art Of the diplomatis Business of art kerjaan ataupun pengetahuan serta kebijaksanaan seorang diplomat skill or address in conduct of international intercourse and negotiation keahlian atau kemampuan berbicara dalam memimpin hubungan dan perundingan jadi bisa teman-teman uh, bayangkan definisi-definisi yang coba di Berikan batasan oleh para ahli tersebut Jadi sebenarnya bisa Kalau kita lihat dari eh, Kapan sih kalimat diplomasi itu digunakan Dan bagaimana penggunaan sampai dimana batasannya Maka sebenarnya bisa dibilang diplomasi itu Suatu cara komunikasi Siapa yang melakukan komunikasi Oleh wakil-wakil Negara yang sudah diakui. Jadi suatu cara yang dilakukan oleh siapapun pihaknya yang memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan antar negara yang dilakukan oleh wakil-wakil dari negara tersebut. Sebenarnya praktek-praktek semacam ini ini sudah ada dari dulu, sudah melengga, sudah melembaga dari dulu. Cuman memang praktek-praktek uh, kebiasaan inilah yang menjelma kayaknya sebagai aturan-aturan dalam hukum internasional lalu apa itu hukum diplomatik sendiri ya seperti saya bilang tadi di awal, memang kalau untuk definisi dari hukum diplomatik itu sendiri itu belum ada kesepahaman dari para ahli untuk meremuskan apa sih sebenarnya hukum diplomatik tersebut kenapa eh uh, Belum ada kesepahaman karena memang belum ada ahli yang mengembangkan atau mencoba untuk merumuskan hal ini secara khusus Mengingat hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang sumber hukumnya yang sama Seperti kebiasaan internasional yang juga terdiri dari seperangkat aturan dan norma hukum yang menetapkan kedudukan fungsi para diplomat Termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik jadi uh, tidak ada definisi bukan berarti tidak ada uh, bukan berarti means nothing tapi memang karena dia merupakan bagian dari hukum internasional dan para ahli sudah bersinergi dan praktek-praktek hukum diplomatik itu pun sudah bersinergi dalam praktek hukum internasional Okay. Uh, kalau teman-teman ke slide selanjutnya maka kita akan melihat uh, pengertian tradisional dari hukum diplomatik hukum diplomatik ditujukan digunakan untuk merujuk pada norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara yang telah membina hubungan diplomatik ini definisi uh, tradisional Jadi memang pada dasarnya e, mengatur tentang fungsi dan kedudukan dari misi diplomatik tersebut Untuk saat ini apakah e, rumusan tersebut masih eksis Ternyata e, tidak hanya mencakup hubungan diplomatik dan konsuler antar negara di era sekarang Hukum diplomatik juga mengatur keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya bersifat global. Jadi memang uh, hukum internasional ini bergerak semakin progresif, semakin pesat. Tidak hanya negara yang menjadi subjek utama dari perkembangan hukum internasional, tapi makin kesini makin kesini ternyata organisasi internasional pun memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Nah, tidak ha, impact dari hal tersebut adalah tidak hanya mengatur tidak eh, bukan, tidak hanya yang perlu diatur itu adalah wakil-wakil negara di negara lain saja, tapi juga bagaimana wakil dari organisasi internasional di negara-negara anggotanya, terlebih organisasi-organisasi internasional yang bersifat global apalagi di era, -era sekarang ya. Organisasi internasional yang bersifat global ini sudah sangat lekat dengan negara-negara anggotanya. Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Hukum diplomatik adalah serangkaian aturan atau kaidah hukum yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi Diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membangun komunikasi dalam bentuk hubungan diplomatik. Ya, jadi uh, dari hal tersebut bisa kita kunci sebenarnya poin-poin apa, elemen-elemen apa yang menjadi penting dalam terjadinya suatu proses uh, hubungan diplomatik? dan hal dan hubungan diplomatik tersebut diatur rulesnya dalam hukum diplomatik. Pada dasarnya dalam merintis kerjasama antar negara itu diperlukan e, beberapa faktor. Yang pertama, hubungan dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Yang ini jelas bahwa dalam melakukan kerjasama antar negara tentu ada pertukaran e, pejabat diplomatik duta besar Indonesia menerima duta besar Inggris begitu pula dengan duta besar Inggris menerima duta besar Indonesia di e, wilayah kedaulatannya dan para pejabat yang dipertukarkan ini harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik, jadi memang tidak bisa sembarangan orang negara tersebut juga harus memberikan notifikasi yang jelas, benar nggak orang yang ditaruh di suatu negara tersebut merupakan pejabat diplomatik atau pejabat sah dari negara representatifnya orang-orang ini kemudian perlu diberikan hak-hak dan keistik, hak-hak Keistimewaan dan kekebalan Yang didasarkan pada Aturan hukum kebiasaan internasional Serta perjanjian Yang menyangkut hubungan diplomatik Antar negara Agar pejabat tersebut dapat melakukan tugasnya Dengan efisien Nah sebenarnya inilah yang menjadi inti Kenapa eh, Perlu adanya Suatu regulasi khusus tentang Pejabat diplomatik tidak mungkin menyamakan hak dan kewajiban warga sipil dengan pejabat diplomatik representatif suatu negara dia harus dilekati dengan kekebalan dan keistimewaan agar tujuannya sebagai representatif dari negara tersebut tercapai ya bayangkan teman-teman sekalian seorang duta besar yang memiliki tugas sebagai representatif ternyata dikenai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara sipil yang ada di negara tersebut tentu ini akan menjadi sandungan bagi representatif uh, perwakilan representatif tersebut untuk optimal dalam menyelesaikan fungsinya sebagai pejabat diplomatik atau sebagai duta besar di negara tersebut nanti sambil kita kuliah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas uh, lebih dalam tentang kenapa uh, tentang apa saja hak-hak atau kenapa harus diberikan hak-hak dan hak-hak keistimewaan dan kekebalan ini kepada uh, pejabat diplomatik Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan kodifikasi dalam hukum diplomatik Nah, uh, ketika kita berbicara tentang bagaimana perkembangan uh, kodifikasi dalam hukum diplomatik sendiri sebenarnya sejak abad 16 dan 17 istilah misi konselor dan diplomatik um, udah umum dikenal masyarakat bahkan ada beberapa negara Inggris sudah mulai mengadopsinya menjadi hukum nasional. Yang di, yang tertuang dalam uh, Queen Anne tahun 1708 tentang kekebalan dan keistimewaan. Dan beberapa juga sudah ada yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang memang sifatnya hanya uh, dua negara dalam scope yang relatif lebih kecil belum seglobal global sekarang. Nah, namun ada upaya-upaya untuk menyeragamkan ketentuan perjanjian internasional tentang kekebalan dan keistimewaan eh, diplomat ini dalam suatu aturan yang universal. Diperlukan adanya pertemuan-pertemuan oleh masing-masing negara, Untuk membuat kesepakatan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dirumuskan dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik Ada beberapa kongres yang melahirkan tentang kesepakatan tentang hukum diplomatik Yang paling pertama adalah Kongres Wina tahun 1815 Sebelumnya aturan tentang pergaulan diplomatik didasarkan pada kebiasaan internasional Kebiasaan internasional ini didukung oleh praktik dalam hubungan antar negara Nah, Kongres 1815 inilah yang meletakkan dasar dalam diplomasi modern. Hasil dari Kongres uh, Wina 1815 ini adanya penggolongan kepala perwakilan diplomatik. Jadi uh, ada beberapa penggolongan kepala diplomatik. Yang pertama, mereka menggolongkannya menjadi tiga. Yang pertama ambasador dan para utusannya atau duta besar dan para utusannya yang kedua penggolongan yang kedua adalah ministri. menteri berkuasa penuh dan duta luar biasa, tiga ada kuasa usaha atau chair the affairs nah lanjut setelah, setelah konvensi 1815 ada konvensi 1818 kongres 1818 atau kongres Aix-la-Chapelle. Di uh, kongres ini lahir penggolongan baru. Ada satu uh, sub yang juga dikategorisasikan sebagai utusan dari uh, negara representatif. Yang 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 pertama, ambasador dan legates atau duta besar dan wakilnya, minister uh, tingkat dua. sama seperti di konvensi WINA 1815, jadi minister plenipotentiary dan envoy extraordinary yang ketiga ada minister of res eh sorry, minister resident dalam konvensi WINA memang penggolongan ini akhirnya dihapuskan lalu ada charge the affairs yang diangkat oleh menteri luar negeri nah, di era lahirnya Liga Bangsa-bangsa ini uh, upaya untuk menyeragamkan atau mengkodifikasikan bukan menyeragamkan ya, mengkodifikasikan uh, hukum diplomatik semakin gencar dibahas LBB dibentuk dibentuk pula suatu komisi ahli yang bertugas memang untuk mencari kira-kira sub-sub mana yang akan dikodifikasi dalam hukum internasional Salah satunya hukum diplomatik Nah sembari eh, komi komisi ahli ini bekerja Di 1812 konvensi Havana pun melahirkan perjanjian Yang disetujui dan diratifikasi oleh 14 negara Dua konvensi penting itu adalah Yang pertama convention on diplomatic officer dan Convention on Consular Agent. Jadi, e, Konvensi Havana ini dianggap sudah berhasil dalam mengadakan usaha-usaha pendahuluan yang sangat penting dalam rangka pengkodifikasian hukum diplomatik. Nah, bagaimana ketika PBB akhirnya lahir? Eh, komisi ahli yang dibentuk oleh LBB bisa dibilang tidak berjalan dengan maksimal. Ya, karena pecahnya perang dunia 1. perang dunia kedua, akhirnya PBB dibentuk dua tahun setelah PBB dibentuk dibentuk pula, sebenarnya ini kepanjangan tangan dari komite ahli tersebut dibentuklah komisi hukum internasional nah, selam, bertugas selama 1949 hingga 1979 komisi ini telah menangani lebih dari, kurang lebih 27 topik dan subtopik dari hukum internasional dan tujuh, diantaranya adalah masalah-masalah hukum diplomatik masalah-masalah yang coba untuk dikodifikasikan oleh komisi hukum internasional yaitu pergaulan Dan kekebalan diplomatik, pergaulan dan kekebalan konsuler, misi khusus, hubungan antar negara bagian dan organisasi internasional, masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya pejabat diplomatik dan orang lain yang memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang diikut sertakan pada kurir diplomatik dan hubungan antar negara dengan organisasi internasional tujuh bagian ini memang menjadi konsen hal-hal yang perlu diatur rumusannya oleh uh, masyarakat internasional yang harus dirumuskan sama-sama, kira-kira dengan tujuh subtopik ini apa yang perlu disepakati bersama-sama nah dari tujuh masalah tersebut akhirnya di perkembangan selama perkembangan uh, hukum diplomatik lahirlah 5 aturan yang sekarang menjadi rujukan dalam melakukan hubungan diplomatik sampai akhir semester ini teman-teman pasti akan akrab dengan konvensi-konvensi ini konvensi Wina 6, 1961 tentang hubungan diplomatik konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler konvensi New York 1969 tentang misi khusus, konvensi New York 1973 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional termasuk para diplomat, dan konvensi Wina 1975 tentang keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, Memang uh, akhirnya upaya-upaya uh, dalam pengkodifikasian hukum diplomat berjalan dengan baik. Dari uh, tujuh konsen yang diatur oleh uh, Komisi Hukum Internasional, hal-hal inilah yang akhirnya tertuang dalam lima aturan yang tadi saya sebutkan. Oke, memang uh, pada dasarnya... Pengkodeifikasi, e, dibilang sukses. Tujuan utama komit, tujuan utama e, lahirnya Komisi Internasional Komisi Hukum Internasional ini adalah untuk mengkodifikasi dan huk huk di hukum diplomatik hal tersebut. mampu menghadirkan lima aturan hmm, yang menjadi dasar hubungan diplomatik bagi masing-masing negara dan inilah yang menjadi kitab referensi negara-negara eh, dalam melakukan hubungan internasional oke, okay. mungkin itu materi tentang definisi hukum inter eh, sorry, hukum diplomatik dan konsuler pada pertemuan pertama, definisi dan perkembangan kodifikasi hukum internasional uh, kalau teman-teman ada yang galau mari kita diskusi sama-sama silahkan drop pertanyaan teman-teman di grup google classroom kita nah saya juga punya oleh-oleh buat yang sudah mendengarkan uh, podcast hari ini silakan teman-teman tulis komentar teman-teman untuk apa sih sebenarnya hukum diplomatik tersebut perlu dikodifikasikan. Tuliskan jawabannya di kolom student work di Google Classroom. Ada yang gak lalu, mari kita diskusikan. Kita ketemu lagi minggu depan pada materi atau hal-hal yang menjadi sumber hukum dari hubungan diplomatik di era masa kini. Baik. sumber hukum internasional dan hukum nasionalnya oke terima kasih atas tensi teman-teman sekalian kita ketemu minggu depan semoga teman-teman tetap sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh